0: Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Mirja Gerz. Vielen
1: lieben Dank, lieber Fabian.
0: <lacht> ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, liebe Mirja, wie du ja wahrscheinlich schon weißt, habe ich bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich selbst vor. Ja
1: mal, das mache ich gerne. Also, schönen guten Abend erstmal. Mein Name ist Mirja. Mirja Gertz, ich bin seit, boah, ja, jetzt seit über 20 Jahren in der Welt unterwegs, in ja, knapp 70 Ländern. Und ähm, ja, was ich kann, ist definitiv reisen. Und meine Gabe in all den Jahren ähm, hat sich herauskristallisiert, ist, dass ich eine besonders gute Verbindung habe zu Kraftplätzen. Und das ist komplett egal, ob der Kraftplatz jetzt ein Urlaubsort ist, der Wohnort ist oder auch natürlich der Kraftplatz ähm, in uns selbst. Und darum geht es ja, dass wir Zugang zu unserer eigenen Kraft finden. Und wie gesagt, das äh, scheint bei mir so zu sein, dass ich das an besonderen energiereichen Orten auf der Welt finden kann.
0: Das ist super, super spannend. Ähm, Miriam, bevor wir jetzt ein bisschen auf deine, an deine Geschichte eingehen, hast du vom Kraftplatz gesprochen. Was ist denn ein Kraftplatz?
1: Also tatsächlich ist das ein Ort, wirklich im, im Außen jetzt erstmal, kann aber natürlich auch im Innen sein, an dem wir, wenn wir uns an dem befinden, überhaupt gar nicht mehr denken. Wir sind ja nonstop in unseren Gedanken, das ist ja ganz normal und menschlich. Entweder in der Vergangenheit oder wir machen uns ein bisschen Sorgen über die Zukunft. Das ist ja auch ganz klar gerade in der heutigen Zeit. Und wenn wir an einem Ort sind, an dem wir endlich uns wohlfühlen, an dem quasi die, die Anbindung komplett ist, ja, von uns äh, zu dem, was ist, dann wird alles still und dann hat man eben diese Sorgen nicht mehr. Man es ist alles, man ist ganz zufrieden. Viele sind in dem Moment, wenn sie an so einen Platz kommen, berührt. Einige fangen auch an zu weinen, aber aus, aus, aus Freude oder aus Erleichterung fast. Mhm. Na, weil wir merken ja gar nicht mehr, wie angespannt wir sind durch unsere, ja, durch unsere Gedanken und etc. Und wenn wir an einen Ort kommen, der uns trägt, sag ich mal, dann ist das so eine Erleichterung, weil uns wie eine Last von den Schultern genommen wird. Und dann sind wir glücklich. Und freuen wir ja alle.
0: <lacht> Bin ich hundertprozentig bei dir und du, wie du ja Weiß bin ich ja gerade aus dem Urlaub zurückgekommen und ähm, ich war auf Sylt, das ist so meine zweite Heimat. Und da ja. gibt es meinen Happy Place. ja meine ich bin besten
1: stimmt ja, schon mal.
0: Ja, meine, meine, meine besten Freunde wissen auch genau, wo das ist, weil das ist so ein Fleckchen, was nicht so unbedingt jeder kennt. Und da liebe ich es zu sein und da ist genau der Ort, wo ich halt, ich sag mal, nicht nachdenke, runterkommen kann, einfach entspannen kann und ja, auch äh, den Blick verlieren kann. Und deswegen finde ich das ganz spannend. Deswegen auch vielen Dank für deine Erklärung, was so ein Kraftplatz ist. Und du hast es ja gerade mal so, so äh, kurz nebenbei angesprochen. Du warst, bist im Bereich Reisen seit 20 Jahren unterwegs und warst bis dato in 70 Ländern. Ja, mhm. liebe Mia, jetzt, jetzt hol uns doch mal ab. Wie kam denn äh, bei dir diese, 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 diese Liebe zum Reisen, weil du hast ja auch einen beruflichen Background diesbezüglich.
1: Ja, und der ist auch immer noch da, also ich bin tatsächlich im internationalen Tourismusmanagement tätig, auch jetzt zurzeit hören wir uns ja aus Marokko, aus dem wunderschönen mystischen Marokko. Ähm, ja, also der Witz ist ja, das habe ich glaube ich noch nie erzählt, dass ich so in meiner Pubertät überhaupt nicht reisen wollte. Also wir haben ja natürlich Familienurlaub gemacht, nach Italien, nach Dänemark, nach was ich nicht gesehen. Und das fand ich immer ganz doof, weil ich von meinen Freundinnen getrennt war. Und ich fand es ganz schrecklich, in Urlaub zu sein, weil ich immer nur zu Hause sein wollte. So, und ich kann dir gar nicht sagen, wann auf einmal sich das geändert hat. Ursache auf jeden Fall war Langeweile. Ich äh, komme aus, aus dem Bankwesen, war auch selbstständig bei der Bank. Es ähm, war auch alles to top, ne? also alles toll. Ich konnte mir alle Marken leisten und ich konnte mir sowieso alles leisten. Und alles war super, aber ich war ganz schrecklich gelangweilt. Und immer wieder dachte ich, mein Gott, ist das jetzt alles? Und ich denke, das war der Auslöser, dass ich zum Reisen gekommen bin. Ich wollte nur mal kurz als Reiseleiterin mal sechs Monate irgendwo im Ausland arbeiten, im europäischen Ausland, das war für mich damals schon irgendwie ein großer Schritt und ich dachte, ich würde alles verlieren, wenn ich sechs Monate mein Land, meine Leute verlasse. Genau, aber ja, aus diesen sechs Monaten sind dann jetzt schon fast 20 Jahre
0: geworden. Eine Frage dazu, du hast gesagt, du wolltest mal sechs Monate das ausprobieren, hast du dann deinen Job bei der Bank gekündigt oder hast du dann gesagt, ich würde gerne ich mal eine Auszeit nehmen über sechs Monate oder wie lief das Ganze ab?
1: Also tatsächlich habe ich den Job verlassen und wollte danach noch, weiß ich nicht, irgendwie Sprecherin werden beim Fernsehen oder wie auch immer und dachte, danach mache ich noch mal irgendwie eine Ausbildung. Das habe ich nur irgendwie nicht geschafft, weil dann, ähm, ja, ich bin dann nach Rodders gekommen in meiner ersten Saison und da habe ich eine, eine, auch eine aus Management kennengelernt, eine Deutsche, die wiederum direkt vom Kreuzfahrtschiff kam. Wie es so der Zufall wollte, in Anführungszeichen, ähm, war ich selbst vorher auf einer Kreuzfahrt als ein Gast, also als ein Tourist und dachte mir, mein Gott, da würde ich so gerne mal arbeiten, da kommt man ja sehr schlecht ran, wenn man keine Erfahrung hat. Nun war es aber so, dass sie den Kapitän noch kannte und die hatten irgendwie 300 deutsche Gäste an Bord und die deutsche Betreuerin hatte gekündigt, die deutsche Hostess. Und dann kam sie eines Tages zu mir drauf und sagte, Mensch, hast, du hast doch Lust, auf dem Schiff zu arbeiten. Sag ich ja gerne. Ja gut, dann wäre morgen, würde dann losgehen, wenn du es ernst meinst. Und so bin ich also heute die Polter von einem Ding ins nächste gestolpert. Da gab es so und dann äh, war das so toll irgendwie auf dem Schiff. Danach sollten wir dann irgendwie, das war ja alles erstmal europäisch, für sechs Wochen war das angedacht. Da dachte ich, das passt doch alles noch in meinen Zeitplan. Also ich war immer noch total in meiner Planung drinne. Bis ich dann auf dem Schiff war und das alles so aufregend fand. Und dann die Wintersaison sollte dann natürlich über den großen Atlantischen Ozean gehen äh, oder beziehungsweise über den großen Teich. Und ähm, ja, dann habe ich auf einmal mein Häuschen aufgelöst, meine Wohnung, die ich noch hatte. Und dann musste so Crowdmanagement und alle möglichen so Sicherheitskurse machen. Das habe ich dann gemacht beim hamburgischen Lloyd. So, und so bin ich dann auf dem Schiff gelandet, das dann leider bankrott gegangen ist, wenige äh, Monate später, aber das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht.
0: <lacht> das ist natürlich, natürlich erstmal ein kleiner Schock. gibt ne? gibst alles auf, also ich stelle mir das gerade so vor, Wohnungsauflösung, du bist dann eigentlich heimatlos auf eine gewisse Art und Weise, ne? weil ich betitel immer ja, meine, meine ja. Wohnung als, als mein Rückzugsort, ne? als meine Heimat. Ja und dann stehst du da äh, gibst alles auf und dann ist das Schiff oder ist die, die Reederei oder die ne, Pleite wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja dann, dann hatte, konnte ich ja jetzt Erfahrung äh, aufweisen und wurde dann vom nächsten Schiff genommen und ja dann hatte also ganz menschliche Geschichte hat meine Cousine geheiratet ich wollte zwei Tage äh, weg äh, zu meiner Hochzeit fliegen da haben die gesagt nö das dürfte ich aber nicht, dann habe ich gekündigt sozusagen, ja und das nächste, was ich dann noch weiß, ich glaube, ich bin dann nach Amerika gegangen danach, anderthalb Jahre, ja, ganz andere, also es war dann ganz wild, da war ich wie so ein Blättchen im Wind, jetzt aber im Nachhinein, jetzt wo wir so sprechen, verstehe ich auch vieles, weil diese, es kommen jetzt zwar Bilder, wenn ich mit den Leuten spreche, aber die Brüder muss ich ja kennen. <lacht>
0: mhm.
1: Und das sind häufig Orte, die ich dann irgendwie kennengelernt habe.
0: Genau, das ist durch deine Erfahrungswerte, die du gesammelt hast, du bist sozusagen wirklich, ja sozusagen weltweit auf gut Deutsch rumgekommen. Ja. Im Nachhinein weiß man auch, warum gewisse Dinge passiert sind, aber ich finde das ganz interessant. Du hast gerade gesagt, so da bin ich mal anderthalb Jahre nach Amerika gegangen. Ich meine, jeder, der nach Amerika gehen möchte, weiß, Thema Green Card, das ist jetzt nichts, was man so geschenkt bekommt. Oder ne? wie, wie, wie hast du denn so schnell eine Green Card bekommen?
1: Ja, habe ich gar nicht, brauchst du ja auch nicht. Ich habe so eine management trainee ausbildung gemacht. Ja. Und äh, da braucht man irgendwie, ich glaube, das nennt sich J1-Visa oder wie auch immer. Und die Firma wollte mich ja gern haben. Ja, und das ist alles über die Firma gegangen. Ich äh, hatte da eigentlich, äh, ganz privat wollte ich da hingehen und ich hatte mich so geärgert, äh, das ging da um einen, um einen Mann, der sagte, Mensch, wir können jetzt gar nicht mehr zusammenbleiben, äh, weil er ginge doch nach Amerika und hat das irgendwie so wahnsinnig groß aufgespielt. Und irgendwie, immer wenn mir jemand sagt, das ist alles schwer und geht nicht, irgendwie habe ich da irgendwas in mir, irgendwie so ein Gen, das dann sagt, äh, jetzt aber erst recht. Also ich war erst in Amerika, aber zusammengekommen sind
0: wir nicht mehr. Ja, aber ich finde das ganz, ganz ganz schön, dieses, dieses, ne, diese, diese Aussage, geht nicht. Ja, Weil ich sage immer, geht nicht gibt es nicht. Will ich nicht, gibt es. Aber nicht geht nicht. Also, ne, das das, das gibt es in deinem Wortschatz nicht, in meinem Wortschatz nicht. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Gerade im Thema Kraft sammeln, in Verbindung mit geht nicht. Welche Verbindung hat das denn?
1: Du meinst jetzt an Kraftplätzen oder wenn wir Kraft sammeln? Generell,
0: generell am, bei dem Thema Kraft, ne? weil Kraft ist ja etwas, um Kraft zu sammeln, ähm, muss man ja auch ein bisschen investieren. Ne? Du, du hast ja zum Beispiel auch viel investiert und hast dann für dich gewisse Plätze gefunden, wo du auf einmal aufgrund der Investition auch Kraft sammeln konntest. Weil du hast ja deine Leidenschaft dann, die du entdeckt hast, auch zum Beruf gemacht. Du hast dann für dich gewisse Dinge gefunden und gerade diese Attitude, dieses geht nicht, ne? das ist ja so etwas, was in Deutschland sehr, sehr groß verbreitet ist. Ne? Geht ja. nicht oder auch nur in Problemen zu denken und nicht dieses lösungsorientierte oh, Denken ja. voranzubringen. Und deswegen finde ich das ganz spannend, weil Thema Kraft ist etwas, was, und da beziehe ich mich auch mit ein, wir alle viel mehr brauchen und jeder von uns, sollte einen Weg finden, für sich persönlich Kraft zu sammeln. Ich habe mhm. aber auch festgestellt, dass viele sich beim Thema Kraft sammeln auch selbst im Weg stehen. Und da möchte ich so ein bisschen mit dir auch hin. Deswegen, wie schaffst du es denn bei Menschen, lass uns über die innere Kraft erstmal sprechen, bevor wir von außen uns was ziehen, wie schaffst mhm. du es bei Menschen, das hinzubekommen, dass die für sich Kraft sammeln können und auch lernen, Kraft zu sammeln. Oder was ist überhaupt Kraft? Einfach.
1: Ganz einfach. Also hört sich ganz banal an, sich auf das Schöne zu konzentrieren. Und du hast das ja eben auch schon angesprochen, dass wir ganz große Weltmeister darin sind, in Problemen zu denken und nicht in Lösungen. Und das ist ist so spannend gewesen. Ich war jetzt gerade in Kalabrien sechs Monate an einem Kraftplatz, sechs Monate lang in einem Hotel, was an einem Kraftplatz steht. Und ähm, die Leute sind gekommen und zwar absolut unperfekt, ganz wunderbar und viele, fast nur deutsche Gäste. Und die waren ganz äh, fürchterlich außer sich, ähm, weiß ich auch nicht, weil die Sauberkeit nicht so top war und dies und das nicht. Zwei Tage hat es gedauert. Und die Menschen haben dann, es war eine phänomenale Natur, Gegenüber von Vulkanen, alles grün, ein Gezwitscher und Gezwatscher da von den Vögeln und die Leute alle so nett, viele haben gelacht, waren immer so in dem Moment, haben sich Zeit genommen und dann haben sie gesagt, Mensch, hier haben wir so viel gelernt und das ist so schön, wir können nur hoffen, dass wir das so beibehalten, wenn wir wieder in unserem deutschen, österreichischen, schweizerischen, was auch immer, Alltag zurück sind. Okay, also es bleibt dabei, und ich sehe das immer mehr, sich auf das Schöne zu konzentrieren, was schon da ist. Und ja, das ist, sind ja Unmengen. Also beim, klar, beim Reisen fällt es nochmal wieder mehr auf, aber wir haben auch so irgendwie nette Gespräche. Jemand, der einen nett anlächelt, jemanden, der einen anlacht, ein Baby, was, keine Ahnung, irgendwie lustig einen anguckt. Ich <lacht> weiß ja, tausend Sachen. Hört sich banal an. Ich habe das jetzt wirklich, ich sollte fast, könnte ich eine psychologische Abhandlung darüber schreiben, in dem Moment, wo sich die Leute auf das Schöne konzentrieren, was da ist, ändert sich alles um sie herum. Fantastisch.
0: Bin ich, wie gesagt, das, kann ich nur unterstützen. Ich finde das so wichtig. Und ähm, ich, du hast gerade so schön gesagt, auf das Schöne konzentrieren. Ich sage immer auf Kleinigkeiten oder sich auch über Kleinigkeiten zu freuen, die man als selbstverständlich annimmt. Mhm. Und ähm, das, mh, deswegen finde ich das eine ganz, 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 ganz wichtige Aussage von dir, äh, dass jeder auch erkennen sollte, wie gut man es eigentlich hat und wie schön gewisse Dinge sind. Und ich persönlich... Ich, ich. Ne? Ja. Und welche Freiheit wir haben.
1: Mein Gott, wir sind sowas von... Von Gott geküsst. Ist das, so, ja? das dürfen wir gerne immer wieder uns anschauen und vor Augen halten und genießen natürlich.
0: Ich würde sogar so weit gehen, nicht sondern wir dürfen, sondern wir müssen. Weil das ist in meinen Augen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich bin kein Freund von dem Wort muss, weil muss eine sehr negative Assoziation für mich hat. Aber in diesem Bereich würde ich so weit gehen, wir müssen, damit wir auch wieder wach werden. Ja? Mhm. Ich finde, dass wir alle, und da fasse ich mich auch sag an die eigene Schulter, wir müssen wieder wach werden, wir müssen wieder verstehen, wir müssen uns glücklich schätzen, wir müssen wieder ein genau. bisschen, bisschen runterkommen und auch mal back to earth, also dieses dieses wirklich Sachen wahrnehmen richtig, ja? Weil, ah, weil, ja, weil leider ist es doch so, ich sag mal, wenn wir morgens aufstehen können wir stehen, wir können laufen, das auch wenn sich das komisch anhört, aber wir schätzen es nicht wert. Erst dann, wenn wir nicht mal laufen können, fangen wir an uns mhm. zu sagen, oh Gott, warum habe ich das damals nicht richtig wertgeschätzt? Und deswegen finde ich das so, so wichtig, ja dieses, dieses Runterkommen äh, und sich über Kleinigkeiten freuen und dementsprechend auch, auch Kraft sammeln. Ähm, und Kraft gibt ja auch für viele Menschen Reisen, beziehungsweise speziell Orte, aber auch Augenblicke. Ich finde, Augenblicke, mhm. was, Augenblicke mhm. zählen. Ne? Augenblicke können etwas sehr, sehr viel in einem bewirken sehr viel Kraft geben ein pushen ein auch wirklich auch ne diese auch Gespräche zum Beispiel ich finde auch Gespräche können einen auch Kraft geben ja, wenn, man, wenn, man, wenn man gute Gespräche ähm, führt wo man rausgeht und sagt wow ey Wahnsinn ich habe so viel ähm, gelernt ich habe so viel Goldnuggets mitgenommen die für mich so äh, wichtig sind die mich so pushen die mich voranbringen und deswegen finde ich dieses dieses Thema so spannend ähm, jetzt Hast du ja auch gesagt, du findest, und das finde ich ganz, ganz interessant, du findest für Menschen Kraftplätze. Mhm. Bin ich ehrlich, hört sich jetzt im ersten Augenblick so ein bisschen, in Anführungsstrichen, komisch an, weil äh, äh, die erste Frage, die ich mir stelle, woher möchtest du wissen, wo ich Kraft tanken kann?
1: Ich weiß es ja gar nicht. Okay. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Mhm. Also eben, ich möchte gerne mal auf das eingehen, was du eben gesagt hast. Du hast natürlich komplett recht, wir sammeln schöne Momente. An einem Kraft-, ein Kraftplatz kann auch dann entstehen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, dort die richtigen Menschen zu treffen, vielleicht ein inspirierendes Gespräch zu haben oder nur ein Hinweis oder was auch immer. Bin ich ja komplett bei dir. Mhm. So eine Begebenheit hatte ich übrigens gestern. <lacht> Ich bin jetzt ja hier ein bisschen in Marokko und ich liebe es, einen, einen Taxifahrer meines Vertrauens zu haben, falls ich mal irgendwo so ein ehrlicher Mensch, der irgendwie wahnsinnig sympathisch ist. So einen habe ich gestern gefunden. Ich frage noch, wie teuer ist es bis da und da? Und er sagt, Mensch, das wird billig. <lacht> Ganz cooler Typ, hat auch gleich gelacht. Und dann sage ich am Ende der Fahrt, Mensch, darf ich die Taxitelefonnummer haben, so dass ja, ich dich wieder anrufen kann? Nö. Also anrufen, so würde seine Taxifahrerei da nicht gehen, ähm, das macht er grundsätzlich nicht. Er weiß ja auch nicht, wann er arbeitet, er arbeitet mal morgens, mal abends, den Morgen hat er wohl um sechs angefangen und äh, nee, also er würde das Freestyle machen, hat mich so herzlich angelacht ich habe ich gleich nochmal den Fahrpreis als Tipp oben drauf gegeben Das war dann einer dieser deiner sogenannten Goldnuggets, <lacht> yeah. wo ich dachte, Mensch, nach seinen eigenen Spielregeln spielen, der hat so eine Freude ausgestrahlt, dieser Mann. Der war so Ehrlich. Äh, und genau, es war die richtige Begebenheit zum richtigen Zeitpunkt. Ich hoffe, ich werde ihm wieder begegnen, aber leider kann ich ihn nicht anrufen.
0: <lacht> ich bin davon überzeugt, dass du diese, diesen Menschen wieder begegnen wirst. <lacht> Nichts passiert ohne Grund und man sieht sich immer zweimal am Leben. Das darf man auch nie vergessen.
1: Ja, gut. <lacht> Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall habe ich mich da so dran gefreut an dieser Begegnung. Und dachte man, der lebt genauso wie nach seinen Regeln. Und das ist, und, und zwar ganz freundlich, ohne irgendwelche Leute dabei zu verletzen. Genau. Das war jetzt so ein kleiner Schwank. Sorry, da bin ich jetzt ein bisschen abgeschweift, weil das jetzt gerade so gut zum Thema gepasst hat. Wo sammeln wir Kraft? Eben natürlich, wie du auch gesagt hast, aus Momenten und Begebenheiten. Und dieses, dieses, dieser einschlagene, dieses Einschlagen, wo man einem das bewusst wird, ist immer nur ein Moment. Da hast du also komplett recht. So, dann hast du gefragt, ja, woher weiß ich denn, wo du deine Kraft hangst? Äh, das weiß ich persönlich natürlich überhaupt nicht. Ähm, aber es lässt mich auch nicht los, als du eben auch von Sylt erzählt hast, zu Beginn unseres Gesprächs, da kriege ich komplett, mein ganzer Körper reagiert darauf. Also ich kann sofort sagen, ja stimmt, es ist ein Kraftplatz. Da ne, Kriege ich auch jetzt wieder Schauer zum Beispiel, so zeigt sich das zum Teil bei mir. Und ähm, dann... Ähm, da kam das ja so, dass Freunde gesagt haben, Mensch, wenn wir mit dir los sind, irgendwie passiert dann immer so was Besonderes und immer so was Unerwartetes. Und äh, nie machen wir das, was wir eigentlich planen, <lacht> äh, weil wir dann woanders irgendwie eine andere Idee haben. Und genau so. Ähm, also tatsächlich, wenn ich auf Reisen bin und andere Menschen mitnehme, folge ich, genau wie ich dir eben gesagt habe, dem Schönen. Alles, was schön ist, mache ich einfach. Und wenn ich was geplant habe und mich rempelt jemand an, und der entschuldigt sich dann, dann kommt man ins Gespräch und der sagt, Mensch, aber da ist doch der Älteste, tralalalala. Und ich habe dabei ein freudiges Gefühl, dann gehe ich genau dahin. Und schwupps, ist schon der Tag verändert. Und so kommt das immer. Und wenn ich eben Menschen dabei habe, ich hatte zum Beispiel jetzt in Italien hatte ich Besuch von meiner Mutti, von Freunden und so weiter. In dem Moment, äh, bei allen dreien war es jetzt tatsächlich so, dass sie an bestimmten Orten in Tränen ausgebrochen sind und es waren alles Orte, die wir nicht geplant
0: haben. Okay, lass uns, lass uns.
1: Und dann äh, sage ich, Mensch, ich kriege dann auch Bilder oder auf einmal sage ich dann ganz mit vollem Bewusstsein, Mensch, zu meiner Freundin, ich muss so zurück zur Arbeit, sage ich, du, ich muss zurück, aber du geh doch bitte nochmal in die Einsiedelei, das ist dein Kraftplatz. Frag mich nicht, ich weiß das nicht, ich, das ist eher so eine Information, die ich bekomme und die gebe ich dann weiter. Und dann habe ich natürlich danach das Feedback von den Menschen. Ne? Okay,
0: das heißt, ich habe das nämlich so verstanden gehabt, dass Leute, die mit dir sprechen und aufgrund ja. deiner Erfahrungswerte, weil du ja schon auf der Welt sehr rumgekommen bist, dass die dann auch sagen, okay, dass du dir eine Empfehlung gibst, flieg in das Land, in die Stadt oder was auch immer.
1: Nein, das machst du nicht. Die sprechen auch, spreche auch nicht mit mir. Ich will auch nichts wissen von den Leuten.
0: Okay, das heißt, wenn du auf Reisen bist, du bist an irgendeinem Ort und du kommst mit Menschen in Kontakt und die kommen zu dir. Dann gibst du diese Empfehlungen.
1: Na, das, ja, ja. gilt auch, aber du kannst mich auch anrufen. Du kannst auch sagen, hallo, ich habe jetzt so eine Scheißzeit und sorry für meinen äh, Hufdeut ähm, auf der Arbeit. Ich brauche jetzt mal einen Kraftort, wo ich mich auftanken kann, wo ich Kraft sammeln kann, wo ich einfach wieder zur Ruhe komme. Und zwar soll der Bitte sein in 20 Minuten Entfernung. Es gibt ja viele Kraftplätze für uns. Es gibt welche, die sind stärker, es gibt welche, die sind schwächer. Es gibt einige, die haben die Qualität der Freude. Dann gibt es welche, die haben die Qualität des Friedens einige die Qualität der Geborgenheit und einige, weiß ich nicht, verstehst du, es gibt ja, das kann ich alles abfragen. Wenn dieser Mensch mir jetzt sagt, so ich brauche einfach einen Kraftplatz in 20 Minuten Entfernung, also ich will weder irgendwo in den Flieger steigen, noch will ich reisen, aber ich will Kraft, dann schaue ich eben dort hinein. Und ich muss nicht wissen, wo der Mensch wohnt. Also ach so, das macht natürlich Sinn, ja, ja. wenn es in 20 Minuten Entfernung sein soll. Äh, aber ansonsten frage ich überhaupt gar nichts. Das will ich auch nicht wissen. Und ich bekomme dann meistens, ja, ich weiß auch nicht, meistens sind es Bilder.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sitze ja in Berlin, wenn, ja. Ich dir, wenn ich jetzt mit dir telefonieren würde und sage, du, pass auf, ich fühle mich gerade kraftlos. Weil das finde ich ganz, ganz interessant, weil ich weiß es von vielen Menschen, dass die morgens teilweise aufstehen und kaputt sind und dass ihnen ja. diese Kraft fehlt. Das heißt, lass uns mal die Situation spinnen. Ich bin morgens kraftlos oder ich hab, bin einfach durch.
1: Mhm.
0: Und ich rufe dich an und sage, Mirja, pass auf, ich bin ich bin hier in Berlin, wohne hier in Berlin. Ich bin kraftlos. Ich brauche einen Ort, wo ich Kraft tanken kann. Wie wäre das jetzt in der Praxis? Was würdest du mir dann, dann hier raten, wenn ich sagen könnte, ich kann jetzt nicht verreisen, sondern in Berlin? Was, was, was würdest du mir dann empfehlen?
1: Naja, dann würde ich erstmal kurz in die Stille gehen mhm. und dich fragen, ob ich mich mit Mutter Erde verbinden kann. Denn ich denke, das ist so meine Anlaufstelle. Mhm. Da möchte ich gerne auch noch mal kurz auf das eingehen, das fand ich ganz toll, was du vorher gesagt hast. Du hast gesagt, Mensch, wir wollen irgendwie, brauchen wir es alle wieder down to earth zu kommen. Und da ist ja der Kasus Knackdus bei mir. Es geht um die Erdung, es geht wieder um die Basis, es geht ums Wurzeln, um dann stark zu sein. Da kommt die Kraft her, von der Erdung und von unserer, ne, von, unserer von einer Basis, die wir in uns tragen. Genau. Hier würde ich kurz in die Stille gehen, weiß ich nicht, paar Sekunden. Ja, Zehn Sekunden weiß ich nicht, also meistens kurz. Und dann kommen schon die Bilder. Okay. Und dann kann das ein, ein also entweder kriege ich ein Wort, dann weißt du wohl schon, wo es ist. Oder ich bekomme ein Setting. Das hatte ich jetzt letztens bei einer Dame. Also die hat auch Familie und, und Mensch mit den Kindern, das war irgendwie so ein bisschen nervig, in dem Zeitraum. Und die brauchte irgendwie so ein ganz klein bisschen mal was für sich. Und da habe ich ihr gesagt, Mensch, das ist irgendwie... Kloster oder Klosterkirche irgendwas Kleines und da gibt es einen Jesus mit ausgebreiteten Armen, mit diesen segnenden Armen, was wir ja in unserer häufig nicht haben. Ne? wir haben ja häufig diesen Jesus, der am Kreuz dargestellt ist. Und es gibt ja, weißt du, diesen also aus Brasilien kennt man den ja, diesen mit diesen weit geöffneten Armen und ja, ja, das Ja, bekannt
0: aus Rio de Janeiro. Hm? Mhm.
1: Genau. So und sage ich so, das ist, daran erkennt sie dann den Ort dann hat sie ganz verzweifelt nächsten Tag angerufen. Also sie wäre doch 20 Minuten gefahren und ähm, sie hat da auch einen, tatsächlich ein Kloster, wo sie gerne ist und so weiter. Und dieses Kloster hat eine kleine Klosterkirche. Und dann dachte ich, naja, bis jetzt hört sich ja alles ganz gut an. Äh, genau, da wäre sie auch reingegangen. Ne? Das ist wunderbar. Und ja, aber ähm, da hing kein Jesus mit ausgebreiteten Armen. Aber es war ein Riesenfenster da mit einem Jesus mit ausgebreiteten Armen. <lacht> da habe ich gesagt, naja, ich, ich habe ja nicht gesagt, dass der Jesus eine Statue sein muss. Ich habe nur gesagt, dass der Jesus da ist mit ausgebreiteten Armen. Naja, also die war schon in ihrem Kraftplatz gewesen. Äh, das war unheimlich interessant. Ne? Also so, so kommt das manchmal. Oder eine andere. Damit, die hat auch, da habe ich eine Pferdewiese gesehen. Sagt sie ja, da gehe ich auch gerne tatsächlich hin. War auch so im Umkreis von 20 Minuten. Und dann sage ich, ja, ich sehe, dass du da stehen bleibst und dann wird schon das richtige Pferd auf dich zukommen. Sagt sie, das ist ja witzig. Den Eindruck habe ich auch immer, dass jedes Mal ein anderes Pferd kommt und immer das, was ich irgendwie, was ich in dem Moment brauche, irgendwie, um mich gut zu fühlen. Also, das sind häufig ja auch Orte, die Leute kennen die schon, aber erkennen sie nicht.
0: Verstehst du? Das heißt, dieses Bewusstmachen.
1: Ja, aber es sind auch, bei anderen ist es dann zum Beispiel, warte mal, was hatte ich dann? Also im Moment habe ich tatsächlich sehr viele Anfragen, wo die, wo die Menschen wohnen möchten, wo die Seele wirklich sich wohlfühlt. Deswegen hatte ich das jetzt etwas länger nicht mehr mit, also außer jetzt die beiden Beispiele, die ich jetzt gerade erzählt hatte. Äh, Achso, ja klar, oder meine Mutter jetzt mal, ganz banal, die ist ja gerne im Ausland auch, also woher ich das wohl habe. Und nun ist sie aber auch in unserer Heimatstadt und da sagt sie, ich fühle mich immer so unwohl. Und dann sagt sie, guck doch mal, wo da mein Kraftplatz ist. Und ich komme aus einer Stadt mit sehr vielen Kirchen,
0: mhm.
1: ähm, sehr großen Kirchen. Und ähm, da war jetzt eine, die gekommen ist und ich gesagt, geh doch dahin. Da bist du wieder zusammen, da bist du wieder heil. Und dann, gut, dann kriege ich ja natürlich da direktes Feedback und sagt die Mensch, jedes Mal habe ich so schöne Begegnungen da. Einmal will ein kleines Kind auf meinen Arm, das nächste Mal kommt sie nett mit jemandem ins Gespräch, das nächste Mal, keine Ahnung, trifft sie einen Sonnenstrahl, was weiß ich, also mit geht sie relativ häufig hin, wenn sie zu Hause ist. Äh, ist jetzt richtig so ein Ritual geworden, tatsächlich, ja. mhm. Genau, also so, so funktioniert das.
0: Ich habe mich da gerade mal hinten hineinversetzt, weil ich kenne es ja auch, wenn ich irgendwo langlaufe, ich habe nicht Berlin spazieren gehe, ich gehe jeden Tag spazieren nach der Arbeit, habe ich immer ja, Kopfhörer auf und höre Musik und bin da eigentlich in mir und äh, achte weniger nach außen oder auf außen. Ne? Und aufgrund dieser Tatsache nehme ich natürlich gewisse Dinge weniger wahr, ne? weil der Fokus halt bei meiner Musik liegt und bei meinen Gedanken. Mhm. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, wenn, wenn Menschen mit dir sprechen, ähm, dass... Diese Menschen, wo vorher der Fokus bei sich war, bei der Gedanken war, was du ja auch vorhin beschrieben hattest, ne, beim Thema Kraft tanken, dass sie dann mhm. auch immer anfangen, sich nicht mehr auf sich zu konzentrieren, sondern sie anfangen, sich auf die Natur, auf die Begebenheiten zu konzentrieren. Und aufgrund dieser Tatsache natürlich dann auch entspannen können. Weil sie auf einmal merken: Moment einmal, da ne, das ist ja ein ganz, ganz anderer Weg, dem angeht. Das Bewusstsein, das bewusste Wahrnehmen, liegt ja vor allem am Außen und nicht mehr im Innen. Und dementsprechend kann ich mir natürlich dann vorstellen, dass da sehr, sehr viel mehr gesehen wird. Ich finde es aber sehr, sehr interessant, fast so ein bisschen spirituell, mit diesem Jesus, mit den, mit den ausgebreiteten ähm, ähm, Armen. Ja? Es gibt natürlich gewisse Regionen, wo man weiß, wo sehr, sehr viele Kruzifixe hängen. Ne? Gerade so ich mal, im bayerischen Bereich, da ist es ja sehr, sehr oft. Ähm, aber da kenne ich natürlich mehr, die, mehr die, 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 den Jesus, der am Kreuz hängt. Ne? Das ist ja fast jeder fast jeder Tür. Aber ich mhm. finde das sehr, sehr spannend, dass du darauf hingewiesen hast, dass dieser Jesus mit ja, offenen Armen ähm, da stand. Und äh, wie kann man sich das denn vorstellen? Das ist so ein Gefühl in dir ja und, und so, so ein Bauchgefühl oder... Äh, wie, wie, wie genau kann man sich das vorstellen? Weil ich sag mal, der, der ein oder andere Zuhörer könnte natürlich denken, dass du bist Hokuspokus. Ne? Man muss natürlich auch schon ein bisschen spirituell angehaucht sein. Ähm, wie, wie, wie kann man sich das, was, was geht in dir vor? Wie geht es in dir vor? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ganz ehrlich, ich finde das auch unvorstellbar, aber das ist mir komplett egal. Ähm, verstehst du? Die Leute können doch einfach hingehen dann. Und dann merken sie es ja sowieso. <lacht> Verstehst du? Also ich kann dir das wirklich überhaupt gar nicht erklären. Ich weiß, dass ich schon seit ich kleiner bin, seit ich alleine reise, dass immer die Freunde mir gesagt haben, Mensch, mit dir ist das irgendwie immer verrückt. Und ich dachte aber, das wäre bei jedem so, dass du an so Plätze kommst, wo man eben, du, du bist ja wie, das ist ja wie eine Droge quasi, ja, weil du so gut drauf bist, weil es dir so gut geht, dass du, es gibt auch Orte, die, die reine, wo du reine Liebe spürst, ja. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Da willst du gar nicht mal weg vom Ort. Ich bin ein bisschen neugierig. Ich möchte natürlich auch neue Orte kennenlernen. Aber es gibt Leute, die da hinziehen wollen sofort danach. Ne? Also wenn ich auch gerade, wenn ich jetzt mit Leuten auf Reisen war oder wie auch immer. Ähm, verstehst du? Ich kann das ja gar nicht erklären. Mhm. Ich, ich, dass irgendwann haben mich Leute mal gefragt: Mensch, guck doch mal. Und ich habe immer gesagt: nee, Ich kann das, aber nicht. Und dann haben die immer zu mir gesagt, ja, aber ich glaube, du kannst das doch. Und ich meine, was heißt denn können? Das ist ja eine Gabe, das ist ja etwas, was gegeben ist. Aber wie gesagt, das ist ja ganz easy zu kontrollieren. Wenn ich zu der Dame sage, äh, Mensch, äh, äh, keine Ahnung, das ist irgendeine Wiese mit einem Pferd und sie weiß schon, von welcher Wiese ich rede, na ja, dann geht sie hin und sie, ich kriege ja Feedbacks von den Leuten auch. Für mich ist es ja auch unglaublich, <lacht> verstehst du? Aber ich glaube, ich bin relativ down to earth, um bei deinem schönen Ausdruck zu bleiben. Wie gesagt, ich bin auch im Management tätig, ich muss auch viel organisieren etc. Also ich glaube, da bin ich ganz gut connected, aber tatsächlich bin ich, bin ich der Meinung oder so, stellt es sich da oder so, entwickelt es sich gerade, ich liebe auch unsere Erde und ähm, das eine ist jetzt, dass ich den Leuten das sage, ist ja ganz easy, die gehen da hin und dann, dann merken sie es ja. Also verstehst du, ob man es glaubt oder nicht, ist ja komplett egal, man kann hm. es ja einfach ausprobieren. Wenn die Leute tatsächlich mit mir reisen, dann sehen die natürlich, dass ich so begeistert bin. Verstehst du, ich bin ja total hyper, wenn ich reise, weil ich das so schön finde. Ich, ich kann mich ganz satt sehen an schönen Dingen. Das teile ich natürlich mit und wenn jemand so gut drauf ist neben einem, Natürlich äh, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn die Leute mit mir sind. Weil ich glaube, ich bin so ein, was heißt Katalysator? Nee, ein Bestärker. Das, das was du früher auch schon gesagt mm, hast. Du
0: hast ein ganz, ganz interessantes Wort gesagt. satt sehen Wenn wir jetzt die Mirja nehmen, die in der Bank gearbeitet hat. <lacht> und die jetzt heutzutage verleiht, Konntest du während deiner Zeit in der Bank dich oder hattest du schon diese Fähigkeit, dich zu sehen? Beziehungsweise hast du die Umwelt wahrgenommen? Oder hast du es erst dann gelernt, als du deine Leidenschaft zum Beruf gemacht hast?
1: Also nochmal, ich war ein bisschen gelangweilt und hatte ständig den Gedanken, ist das jetzt alles? Ich habe eigentlich mhm. nur auf die Uhr geguckt, von morgens bis abends. Mhm. Aber und dann mhm. abends habe ich dann schöne Zeiten verbracht. Das war alles ganz wunderbar. Aber... Ähm, Nee, da konnte ich das, aber das ist auch kein Lernen gewesen. Ich glaube, das ist einfach nur ein sich darauf konzentrieren. So was lernt man ja nicht.
0: Richtig, aber worauf ich hinaus wollte, ist folgendes. Du, du redest ja von einer Fähigkeit, die du besitzt. Und du hast ja auch so ich schön. Du stellst es
1: sich da, ne? Hm? kannst ja auch nicht besser erklären. So ja, stellt ja? es
0: sich da. Ja, 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 auch ja, ja, ja ist, auch, ist auch vollkommen okay. Äh, worauf ich hinaus möchte, ist folgendes. Du hast ja so schön gesagt, ähm, du hast dich gelangweilt. Es, war, es hat dich nicht erfüllt. Mhm. Und ähm, wenn man bei der Bank arbeitet, zumindest äh, so wie du es damals gemacht hast, sitzt du in einem, in der Bank drin, du bist in deinem mhm. Raum, da dein, dein, <lacht> so kann man sich das auch vorstellen, ist doch so. Und dein, und, und dein Sichtfeld ist begrenzt, weil du siehst im Endeffekt nur die, nur den Raum. Man ist ja genau. vom Blickfeld her gefangen. Und das ist eigentlich das, worauf ich, worauf ich hinaus wollte. Ähm, äh, diese Sehnsucht, mehr zu sehen, die Umwelt wahrzunehmen, konntest du ja bei der damaligen Tätigkeit gar nicht so richtig wahrnehmen, konntest du sie schon, aber du konntest sie nicht umsetzen, weil du ja in Anführungsstrichen in deinem Job gefangen warst und gar nicht die Möglichkeiten hattest. Und das ist ja etwas, worauf ich hinaus wollte, dass du für dich das Reisen entdeckt hast, beziehungsweise da gemerkt hast, Moment einmal, da ist ja mein Raum, mein Blick frei. Es gibt so viele Dinge im Außen, die ich entdecken kann, was dir persönlich Freude macht. Weil, was mir so ein bisschen so vorkommt, du redest ja bei dir, für, für Mandanten, von Kunden von dir, von Kraftplätzen. Ne? Mhm. Ich habe so das Gefühl, dass die Welt dein Kraftplatz ist.
1: Ja, glaube ich auch. Ja? Rieche Schauer, da hast du aber schön <lacht> auf Seelenebene gesprochen. <lacht> ja, scheint so. Ne? Also ich kann mich nicht satt sehen, auch immer noch nicht.
0: Ja? weil das, das würde für mich zum Beispiel auch erklären, weil du, so wie ich das auch verstanden habe, du, du wächstest ja deine, deine ich sag mal deinen Lebensmittelpunkt in sehr regelmäßigen Abständen. Du ne? bist ja. aktuell in Marokko, dann wird es sicherlich die Zeit auch geben, woanders hinzugehen und ich glaube, das sagt mir, mir mein Bauchgefühl, liebe Mirja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du irgendwo sesshaft werden könntest. Kann ich mir aktuell nicht vorstellen.
1: Also eine Basis wird da sicherlich sein, weil meine Basis ist ja immer noch, also ich habe eine Wohnung in Deutschland ja. und die wird sich sicherlich verschieben. Mhm. Ähm, aber dass ich immer wieder, mich ruft das ja auch. Mhm. Also mich, mich rufen, ich, dann muss ich los. Und wie gesagt, auch wenn ich jetzt hier bin, äh, dann die freien Tage, die ich habe, bin ich natürlich unterwegs. Und zwar das dahin, wo es mich ruft. Mhm. Ja, und das war zum Beispiel jetzt natürlich in Kalabrien. Jetzt bin ich ja hier gerade erst angekommen. Ähm, aber ich war gestern auch schon los, ne? war ich im Atlasgebirge. das war wunder, wunderschön. Und äh, in Kalabrien war ich natürlich ständig auf den Vulkanen und habe da übernachtet und so weiter oder in irgendwelchen Schwefelquellen oder was auch immer da eben so anstand. Das ist unheimlich viele Kraftplätze in Kalabrien.
0: Mhm. Aber hier
1: auch, ganz Marokko, ist ein sehr starkes Land.
0: Und was mir so als, <lacht> als Intention in den Kopf kommt, um Kraft tanken, man soll Kraft tanken. Ne? Was ich gerade mhm. so spannend finde, ist, dass ja, und das ist ja auch das Schöne bei den Menschen, wir sind alle unterschiedlich, dass auch jeder für sich eine, einen anderen Weg hat, Kraft zu tanken. Weil ich, ich glaube, du genießt den Augenblick in einem bestimmten Ort, ja. Ähm, aber ich glaube, dass du auch Kraft tankst, wenn du unterwegs bist. Also das ist für dich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Diese verschiedenen Orte sehen Eindrücke gewinnen die Bilder im Kopf speichern, ne? das kommt mir bei dir so vor. Und das finde ich halt auch so spannend und, und das ist auch so, so ein Tipp oder beziehungsweise so ein Punkt auch an die, an die Zuhörer. Ne? Jeder muss ja auch für sich erstmal herausfinden, was einem selber Kraft gibt.
1: Ja, Darf ich da einhaken? Na bitte, ich bitte drum. Ähm, es geht, also bei mir ist es ja so, ganz, ganz stark kann ich das sehen, wenn ich mit Leuten unterwegs bin oder beziehungsweise wenn ich Rückmeldung kriege. Ein Kraftplatz wirkt Außen wie innen. Also wenn ein Mensch gerade kraftlos los ist. Und dann, ich, da kommt ja auch zum Teil, die fragen mich ja auch nach Urlauben. Wo soll jetzt mein Urlaub sein? Nicht nur, dass ich da wahnsinnig viel Spaß habe und guten Wein trinken kann, sondern für Körper, Geist und Seele. Hört sich jetzt wieder spirituell an. Mhm. Aber es geht ja darum, dass wir genährt sind. Es gibt ja auch Urlaube, dann kommen wir wieder und wir sind gleich wieder in unserem Teufelsrad da drin. Mhm. Ähm, also, und da kommt zum Beispiel dann manchmal bitte drei Wochen letztens war eine in der Provence drei Wochen und dann wird aber richtig, kommen die Bilder, ein kleines, eine kleine Unterkunft, ne? ein kleines Häuschen, mitten im Garten und dann wird richtig so gesagt, erste Woche so und so, zweite Woche so und so. Also das ist ja, das ist ja, du hast natürlich recht, jeder Mensch ist unterschiedlich, aber dieses, ich glaube, das, das wirkt bei allen, aber natürlich kommen ganz unterschiedliche Ansagen. Es kam schon mal welche, eine, die sollte an irgendeinen quilligen Hafen, wo ständig da Getute ist und, und irgendwelche großen Tanken. Da rein- und rausfahren und jemand anders soll eben drei Wochen in der Provence in so einem Mini-Häuschen sitzen, mitten in der Natur. Also das, da kommen ja ganz unterschiedliche Dinge. Oder, das hatte ich dir ja letztens auch gesagt, dann hat mich jetzt ein Bekannter angerufen, der ist gerade im Bott rum, der langweilt sich da total und sagt da, mein Gott, guck bitte jetzt, wo ich hin soll, damit ich hier noch eine schöne Zeit habe, eine erfüllende Zeit, ja. Mhm. Und, ähm, und immer wieder ist, äh, glaube ich, ich kann ja auch nur das sagen, jetzt von Erfahrungswerten sprechen, dass es wirkt außen wie innen. Wenn ich an einem quirligen Platz bin und ich vielleicht gerade so ein bisschen lethargisch, dann wirkt das natürlich. Wenn ich, ich musste da irgendwie äh, wohl oder übel, aber auch freiwillig zum Teil, äh, zwei Wochen habe ich nur auf die Pyramiden geguckt und auf die Sphinx, das ist natürlich wunderbar. Das ist außen wie innen. Irgendwann nimmst du es auf, ne? Diese Kraft, diese Größe, dieses, dieses Wunder. Ähm, und so funktioniert das. So habe ich den Eindruck. Das wirkt außen wie innen und dann innen wie außen
0: hast du schön ähm, erklärt. Was ist denn eigentlich für dich Kraft? Also was bedeutet das Wort Kraft für dich?
1: Dass ich Energie geladen bin, dass ich Lust habe, dass ich neugierig bin, dass ich viel lache, dass ich dieses Leben genieße, voller mhm. Kraft und nicht dieses Leben fürchte, äh, von diesem Leben enttäuscht bin, sondern in der Kraft sein ist in Freude zu sein mhm. mit dem, was, was ist und sich nicht da immer aus den Fugen hauen zu lassen, das ist natürlich schwierig bei vielen Hiobs-Botschaften oder auch wenn im persönlichen Bereich was passiert, ich kenne das auch, ich habe nicht so gute anderthalb Jahre hinter mir und ich sehe auch wie, wie schrecklich das ist, habe ich da erst ein bisschen eingeigelt und in dem Moment, wo ich wieder rausgegangen bin, ging es mir dann wieder gut. Da bin ich natürlich an Plätze gegangen, die mich gezogen haben, ne? wo ich gedacht habe, aha, okay, hier spricht der Platz dann direkt zu mir. Und wenn dann die Adler über einem kreisen, dann geht es einem natürlich schon wieder besser, also wenn hat, man Adler ist.
0: Also hat Kraft eigentlich auch viel damit zu tun, von der Einstellung her, Thema positives Denken, äh, nee. auch von der Lebenseinstellung her, richtig?
1: Ich finde, das ist alles. Also ganz mhm. wichtig ist ja auch, dass unser Körper kraftvoll ist. Aber wenn wir uns so viele Sorgen machen dann, wir gehen ja auch manchmal dann ganz geduckt und es ist alles so schwer für uns. Im Moment sind viele Menschen, für die ist alles so ganz schwer und äh, das ist Kraftraubend. Mhm. Ja? Und wenn du an deinem Kraftplatz sogar wohnst, dann geht es dir immer besser, immer besser und wenn du eine bessere Ausstrahlung hast, das kennen wir ja alle, Ein Tag, wo wir gut drauf sind, da passieren uns alle möglichen schönen Geschichten und ein Tag, wo wir blöde drauf sind, passiert ein bescheuertes Ding nach dem nächsten. Und wenn du natürlich an einem Platz bist, der schon auf dich wirkt, weil er dir gut tut, weil du einfach auch, das für dich eine Schönheit ist, eine, keine Ahnung, eine Inspiration, sonst was, einfach, die es dir gut geht, das für dich interessant ist, dann bist du auch in deiner Kraft. Und dann bin ich der Meinung, entspannt sich auch der Körper, dann geht es dem Körper auch besser, etc. Das ist ja alles, ja alles zusammenhängt.
0: Also es ist im Umkehrschluss auch ganz, ganz wichtig, sich von Dingen zu trennen, die einem Kraft rauben.
1: Ha, soweit habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Ist ja auch nicht meine Aufgabe. Mhm. Das merkt man ja an, an diesen Kraftplätzen.
0: Mhm.
1: Wenn ich in meiner Kraft bin, bin ich auch klar.
0: Mhm.
1: Und dann schaue ich mal, dass es mir gut geht. Mhm. Und Ecken und Kanten, an denen es mir nicht gut geht, die werd ich, das werde ich vielleicht verändern. Aber das ist schon wieder so. Tatsächlich sehe ich meine Meinung nur, ich bringe die Leute dahin. Mhm. Entweder mit mir oder ohne mir natürlich. Oder ich sage denen, wo sie hin möchten. Aber alles andere... Ich bin ja kein Psychologe, ich bin kein. Das macht alles der Platz.
0: Das, das ist richtig. Ich finde es nur ganz, ganz wichtig, weil es gibt ja Dinge, die einem Kraft geben und es gibt Dinge, die einem Kraft nehmen. Mhm. Ich sag mal, wenn ich jetzt an einen Ort fahre, der mir Kraft gibt, dann lade ich meine Batterie auf. Wenn ich mhm. diesen Platz wieder verlasse und ich umgebe mich nur mit Dingen, die mir Kraft rauben, dann ist diese Batterie relativ schnell auch aufgebraucht. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, auch wenn du keine Psychologin bist, auch den Zuhörer und die Zuschauer, äh, Zuhörerin darauf hinzuweisen, dass diese Kraftplätze ganz, ganz wichtig sind und dass auch dieser Augenblick bei diesen Kraftplätzen genutzt werden sollte und auch um selbst für sich von innen Kraft zu sammeln. Aber im Umkehrschluss, jetzt kommen wir wieder zum Thema Eigenverantwortung, natürlich. Man auch gucken muss, dass man sich von, von, von Dingen trennt und auch bewusst wird, bewusst wird, was einem eigentlich Kraft raubt. Weil äh, ansonsten hast du ein ne, Plus, Minus, Null. Weil wenn das eine die Kraft gibt und das andere saugt die ganze Zeit, dann kommst du ja nicht hoch. Du, du bleibst ja auf, der, auf einer Stelle. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, so ein bisschen auch äh, natürlich ähm, äh, diese Selbstverantwortung auch zu nehmen, weil wir müssen uns allen gewissen Dingen stellen. Das passiert im Leben. Ne? Leben ist kein Bonnyhof, wir sind hier nicht die Lüchsbergis. Und wir müssen uns gewissen Dingen stellen, auch Dinge stellen, Situationen stellen, Augenblicken stellen, die nicht, die nicht, oder Menschen stellen, die nicht unbedingt angenehm sind. Aber, und das ist immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen, wir tragen die Entscheidung. Es ist unser, unsere Entscheidung, wie es uns geht. Es ist unsere Entscheidung, wie wir denken. Es ist unsere Entscheidung, ob wir uns mit gewissen Menschen umgeben, gewissen... Arbeitsplätzen umgeben, wie bei dir zum Beispiel. Ne? Ob wir das Ganze mhm. weiterleben. Weil jetzt stell dir doch mal vor, ähm, liebe Mirja, stell dir doch mal vor, du wärst weiter in deinem Job bei der Bank hängen geblieben. Und da möchte ich nicht wissen, wie es dir heute gesundheitlich gehen würde. Mhm. Und, dadurch, dass du für, ne, und dadurch, dass du für dich die Entscheidung getroffen hast, Moment mal, ähm, ich, ich, ich gehe da weg und mach was anderes und mach das, was mir mein Bauchgefühl sagt, was mein Herz mir sagt hast du ja dein Leben verändert, aber nicht nur dein Leben sondern auch deine mentale Gesundheit was wiederum Auswirkungen auf, die, auf deine körperliche Gesundheit hat ne? ich meine, ich arbeite selbst für eine Bank, für die ING Bank und bin da super glücklich ja das ist für mich keine Arbeit, das ist für mich Spaß mit meinen Partnern zu kommunizieren, zu machen und zu tun ich bin da super glücklich und, und und hab Spaß dabei und hab halt nicht dieses, ne, was viele Menschen kennen, dieses Kraftzehrende. Ne? Wenn man sonntags den Gedanken hat, oh mein Gott, ich muss montag wieder arbeiten, ne, wenn die Bauchschmerzen beginnen, das kennen viele Menschen und wir dürfen die vergessen, mhm. liebe Mirja. Ich glaube, ähm, 80 bis 90 Prozent gehen nur zur Arbeit, weil sie, weil sie arbeiten müssen, weil sie Geld verdienen müssen und 7, 8 Prozent haben schon innerlich einen Job ge gekündigt. Ne? Das heißt, und ähm, deswegen finde ich es so wichtig und ich finde es auch so schön, weil ich stelle mir das so gerade vor, wenn man... Andersrum gesagt, wenn man... Mir ja in, in jüngeren Jahren bei der Bank. Und ich kann mir vorstellen, du hast ja auch so schön beschrieben, dass du dann diese Reise auch gemacht hast, ne, auf dem, auf dem Boot, diesen Trip. Mhm. Und ich mhm. kann mir vorstellen, dass du in diesem Augenblick, es ist irgendeine Situation gab, so ein Changebreaker, so ein Gamebreaker, ja, der für dich oder in dir im Unterbewusstsein signalisiert hat, okay, stopp, genau das möchte ich machen. Und auch da ist es wichtig, auf sich zu hören.
1: Das denke ich
0: auch. Ne? Und deswegen, das finde ich so schön und gerade wenn man dann diesen Neubeginn startet, finde ich auch diese Vorstellung eines, eines Kraftplatzes so unfassbar schön und wichtig und auch ich habe während meines, meines Urlaubs diese Zeit genutzt, dann an diesem Platz mich hinzusetzen und auch Kraft zu tanken und, 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 und weiß also, wie sich das anfühlt, ja, das ist wieder nicht umsonst mein Happy Place. Ja? Darf ich einhaken? Ja, bitte.
1: Du hast ja vorhin gesagt, Mensch, dann bin ich wieder weg vom Kraftplatz und dann haben, kommen wir in unsere Eigenverantwortung. Das ist zum Teil richtig. Allerdings bekommt man ja an den Kraftplätzen, ist man ja sehr klar. Und wenn man klar ist, kriegt man eben häufig auch Erkenntnisse. Ja. Wenn du über deinen Kraftplatz jetzt sprichst mhm. in Sylt, ich zum Beispiel schaue, also ich merke die Energie. Die Energie, also allein, dass du nur darüber sprichst,
0: mhm.
1: gibt dir jetzt Energie. Und du bist gar nicht mit deinem Körper vor Ort. Mhm verstehst du? Also es ist nicht ganz richtig, was du vorhin gesagt hast, wenigstens nicht nach meiner Wahrnehmung, mhm. dass man wieder weggeht und alles ist so wie vorher. Dann wäre es keine Kraftplatzreise, dann wäre es ein Urlaub.
0: Richtig, weil ich habe aber auch für mich gelernt, wenn Situationen sind, dass ich mir vorstelle, dass ich in diesem Platz bin und dann auch für mich gelernt habe, mich. Es hört sich jetzt komisch an, aber zu diesem Platz zu teleportieren und dann Erinnerungen hochkommen und diese Erinnerung an diesem Platz mich glücklich machen. Und dementsprechend habe ich auch die Fähigkeit runterzukommen. Aber genau, auch das. In aber in auch diesem
1: da Moment, stopp, ich muss dir das ganz kurz sagen. Also, ich, du redest und mein Körper reagiert ja. Mhm. Ja, und ich kann das äh, dann sehen, wo, wo fließt die Energie hin. Indem du redest über diesen Platz, bist du geerdet. Und mhm. das ist der ganze Kasusknack, das an dieser Kraftplatzgeschichte.
0: Und das hast du schön gesagt, weil genau so ist es. Aber ich muss es auch lernen, es zuzulassen. Ich, es, ich, kam, ich kam zu diesem Platz und ich war jemand früher, ich konnte mich nicht stillsitzen. Ich musste immer hin und her. Und, ne? Aber ich musste es auch zulassen, dass ich das genießen kann und habe auch angefangen, gewisse Dinge zu sehen, mich auch an der Natur zu erfreuen. Also ich äh, habe das Glück. Bei mir zum Beispiel eine große Terrasse zu haben, wo ich auch viele Pflanzen habe. Wo ich mich teilweise auch, das ist auch mein Happy Place, meine Dachterrasse zum Beispiel. Ja? Ähm, wo ich als Gärtner mich da austobe. Wo ich es liebe, morgens rauszugehen. Ich habe extra Schmetterlingspflanzen geholt. Äh, wo ich das dann liebe, im Sommer mich dann draußen hinzusetzen und zu beobachten, wie die Schmetterlinge, die Bienen, die Wespen, die Hummeln, wie die Bekloppten an diese Pflanzen reingehen, Nektar da, dann raussaugen. Und ich bin sogar so, dann so begeistert, dass ich da auf sehr nahe Distanz gehe und mir das Ganze auch angucke. Und das macht mich unfassbar glücklich. Ja, das ist ja, für mich ist, ja. äh, der Traum. Und das Schöne an der Natur, und das ist so im Vergleich zum Menschen, ist was anderes, wenn du in die Natur investierst, bekommst du eine Menge zurück. Und das sind halt diese Plätze in der Natur. Ne? Was du auch gesagt hast, dieses Erden, ne? dieser, dieser, dieser Augenblick, diese Gerüche, Wahrnehmungen, äh, Geräusche, die, äh, dieses, diese ganze Kombination aus allem, ne? was einem so wunder, was ist so wunderschön ist, tut einem unfassbar gut. Ich man nicht. kommt runter und man fängt auch automatisch an, das habe ich auch bei mir beobachtet, diese teilweise neg negativen Gedanken komplett beiseite zu lassen.
1: Ja, wenn du im Moment bist, sind sie ja sowieso weg. Und wenn du dich auf einen Schmetterling konzentrierst, also ich stehe ja auch so auf Schmetterlinge, äh, ist das auch so. Kurzerhin weiß noch, mhm. ähm, du sagtest eben, Mensch, jetzt habe ich erstmal gelernt, dass ich, äh, also ne, dass ich ein bisschen ruhig irgendwo sitze an diesem Platz. Ist komplett egal, ob du rumspringst am Kraftplatz. Ich bin an Kraftplätzen zum Teil in der Dominikanischen Republik, war ich an einem. Riesen Petroglyphenplatte, 11 Meter mal 8 Meter, äh, von alten Tainos, also alten Ureinwohnern. Äh, da habe ich drauf gesprungen, bin ich, also nicht drauf gesprungen, aber äh, habe mich draufgelegt. Aber ja, wir haben getanzt, äh, einfach weil ich so glücklich war, an diesem Ort zu sein. Was für letztendlich... was so, was so Platten sind das? Ach so, das sind Petroglyphen sind so eingehämmerte Symbole. So ja. haben ja damals die, äh, die Ureinwohner quasi auch kommuniziert oder, oder Informationen ausgetauscht, auch mit dem. Ne, mit, dem, mit dem Dorf oder mit dem Clan, genau, und ähm, weißt du, das sind äh, Symbole, primitive Symbole, in Anführungszeichen natürlich primitiv, um Gottes Willen, ähm, die, die aber Aussagekraft haben, wie zum Beispiel sehr häufig wird das Symbol des Wirbels genommen, weißt du, mhm. ähm, oder eine Wellenform oder äh, ein Gesicht oder ein, ein Viereck mit äh, Kreisen drum oder wie auch immer so, und das war phänomenal, das war mitten im Urwald, kein Mensch kennt das, Und so eine Riesenplatte, wo der letzte Taino-Häuptling noch bevor er abgeschlachtet worden ist, der von dem Christopher Columbus äh, noch sein letztes Treffen hatte. Das war, kennt kein Mensch, aber es war phänomenal. Und das ist komplett egal, ob du da jetzt äh, springst, tanzt, äh, dich freust, juchzt äh, oder ruhig rumsitzt oder um die Platte läufst oder die Schafe jagst sozusagen, kleiner Witz, äh, ist komplett irrelevant für einen Platz. Es geht nicht darum, ein Kerzchen anzuzünden und das Räucherstäbchen und dann wedeln wir ein bisschen, sondern das ist ganz unterschiedlich. Ein Platz soll auch gelebt sein, er freut sich ja auch darüber, ne? wenn ich das mal jetzt so als mhm. Person sagen darf, also ein Platz als Person mit äh, Empfindungen wie eine Person. Ähm, also das ist, äh, genau, dann wollte ich noch auf eine andere Sache hinaus, aber die habe ich mir jetzt entfallen. Du hattest nämlich noch was ganz Spannendes gesagt. Äh, gut, aber das war wohl
0: jetzt erstmal wichtiger. Nee, ich fand das, das gerade schön. Man hat auch gerade bei dir gemerkt, du hast es dir gerade bildlich vorgestellt, wie du da rumgesprungen bist und rumgetanzt hast. Und ja, und, ja das, ist eine, das ist eine tolle Sache. Da merkt man auch sofort die, 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 die Freude, die hochkommt. Und das, das, das gibt Energie, das gibt halt Kraft. Ne? Das ah,
1: ja. Und jetzt toll, ich muss dich schon wieder unterbrechen, Verzeihung, vergib mir. Genau, du hast ja eben gesagt, Mensch, es hört sich ein bisschen komisch an, ich, telepathisch oder wie auch immer hast du es genannt, sendest du dich da an deinen Platz, Na, hast du gesagt. Mhm. Und das hört sich ja alles ein bisschen komisch an. Hört sich ja überhaupt nicht komisch an, denn die ganzen Ureinwohner, also wir, unsere ganze Urstruktur war ja so, dass wir telepathisch miteinander kommunizieren konnten. Wenn ich an Kraftplätze gehe, auf Kraftplatzreise, gerade ja zu Corona-Zeiten sind ja viele, wollten nicht mitkommen, ähm, habe ich die Leute telepathisch mitgenommen. Ich finde das total normal. Das heißt, die haben zu Hause gesessen. Ich war auf Kraftplatzreise. Wir haben auch eine Gruppe gehabt für die schönen Videos, die schönen, häufig treffe ich so spiritual leaders durch Zufall, Anführungszeichen. Äh, diese Messages, die schicke ich natürlich in die Gruppe. Schöne Bilder auch, schöne Fotos und so weiter. Aber an den Plätzen selbst stelle ich die Leute vor, die zu Hause auf dem Sofa sitzen. Und dann, die Feedbacks sind wirklich phänomenal, ne? Mensch, an dem Tag war ich irgendwie so ergriffen und dann ist das und das und dies und das. Also, ähm, und verstehst du, meine Vorstellung, du hast recht gehabt, ich habe eben mir den Platz vorgestellt in der Dominikanischen Republik und bei dir ist es angekommen. Jetzt ist das ja komplett Wurst, ob wir das jetzt Telepathie nennen oder wie wir es nennen, mhm. aber die Gabe haben wir sowieso alle.
0: Mhm, das stimmt. Das stimmt, das stimmt definitiv. Die nee, finde ich finde ich super, super interessant. Und äh, vor allem, du hast eine ganz, ganz andere Blickwinkel immer, ja, so gegeben. Das fand ich, ich spannend. Und hast auch durch deine Erzählungen so ein bisschen auch auch ähm, in mir Erinner Erinnerung, also Erinnerungen hochgerufen wo ich an, an gewisse Plätze denken musste, die ich sehr, sehr schön finde. Und ich finde das dann faszinierend, was mit einem dann passiert. Ne? Wie man dann wirklich so einen kleinen ich sag mal, Tagtraum hat, oder nicht Tagtraum, aber ne, in Gedanken ist und das dann so hochkommt und dann dieses Freudengefühl. Und ja das, schon, ja, das ist schon was Schönes. Ich kann dir das
1: sagen. Du bist durch dieses Gespräch und durch die Gedanken, die das durch dich also für dich hervorgerufen hat, jetzt eben geerdet. Ne? Mhm. Und das gibt dir ganz große Geborgenheit. Und das ist natürlich schön, das ist ein wunderschönes Gefühl, das ist ein warmes Gefühl, in dem man gerne baden möchte. Das hat das was mit dir gemacht, diese Erinnerung, die du jetzt hattest. Und das ist auch ganz interessant, würden wir jetzt noch äh, drei Stunden mehr Zeit haben, dann, ich kann das zum Beispiel so machen, für Leute, die auch irgendwie nicht reisen können, nicht wollen, oder die wirklich, wir sind nochmal beim Kraft tanken, ähm, ich kann mich auch mit dir verbinden und dann kommt eine Geschichte. Das ist meistens eine Reise, die ist dann nur für dich. Und in dem Moment spricht sie die Themen an, die dich schwächen. Das macht bei dir einen Aha-Effekt. Und dadurch hast du nach unserer Reise, die geht meistens 20 bis 40 Minuten, ist aber eine komplett, also eine Geschichte, die nur für dich erzählt wird. Und ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, welche das ist, weil ich sehe die Bilder und ich erzähle dir die Bilder. Und irgendwann ist die Geschichte zu Ende. Mit so. tatsächlich so einer Moral von der Geschichte.
0: Das heißt, du unterhältst dich mit Menschen und du hast in diesem Augenblick dann irgendwelche Gedanken im Kopf und diese Gedanken teilst du dann vor einer Geschichte, Nein. richtig? Nee?
1: Also die, wenn mir jemand sagt, ich bin so, meine Mutter ist so, oder Leute, die mich kennen, die sagen, die rufen mich an und sagen, es ist wieder Zeit für eine Geschichte. Die haben dann irgendwie einen schlechten Tag gehabt oder denen geht es nicht gut oder wie auch immer. Die legen sich aufs Sofa. Ich lege mich dann auch aufs Sofa, weil es ja entspannender. Ich schließe die Augen, mhm. frage vorher, ob ich mich verbinden darf mit der Mutter Erde für, zu, ihren, zu ihrem Schönen. Und äh, dann kommt eine Geschichte in Bildern. Und die erzähle ich dann den Menschen. Das dauert 20 bis 40 Minuten. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht das Ende der Geschichte. Ich bin manchmal selbst ganz verdattert, was das für coole Geschichten sind. Ganz ehrlich, ich ärgere mich, ich hätte sie eigentlich immer aufnehmen müssen. Und man könnte jetzt schon ein ganzes Buch drüber schreiben. Es sind so schöne, ähm, kraftspendende, liebevolle Geschichten für die jeweiligen Menschen mit lustigen äh, Begeben, also mit lustigen Orten. Weißt du, mal bist du im Urwald, mal bist du auf den Riffer, mal bist du im Zug <lacht> in Ägypten. Weiß ich nicht. Aber das ist ganz unterschiedlich, weil die Menschen sind ja auch alle ganz unterschiedlich, was da so passiert. Mhm. Ähm, und danach, das ist im Prinzip wie so eine äh, Meditation, wie eine Traumreise, weiß nicht, aber es gibt es eben nicht, weil diese jedes Mal anderes Geschichten sind und es sind nur Geschichten für die Person, die danach fragt. So wo, geht's
0: es auch. Mh, aber Buch, du hast ja auch ein Buch schon veröffentlicht, ne? Mirja, die ja. mit der Erde tanzt. Fand ich ganz super interessant, den Titel. Und vor allen Dingen, <lacht> äh, jetzt weiß ich auch, warum du mit der Erde tanzt. hast du ja vorhin so schön beschrieben, ne, diese Situation. Ja? Ja. Also finde ich finde ich ganz, ganz toll. Liebe Mirja, die Zeit rennt. Ja, ja. ja. Es, ist nice. es ist unglaublich. Ich möchte mich bei dir bedanken, ähm, dass wir so in den Austausch gehen konnten, dass du so spannende, wunderschöne Dinge erzählt hast. Und vor allem auch den einen oder anderen, die ein oder andere auch inspiriert hast, auch wieder für sich Kraft zu tanken und vor allen Dingen auch wieder ne, vom Innen ins Außen zu gehen und auch mal wieder Sachen wahrzunehmen, die Schönheit der Natur wahrzunehmen und auch für sich einen, einen Platz zu finden, einen Kraftplatz zu finden, ähm, wo man dann auch wieder für sich Kraft sammeln kann. Vielen lieben Dank, liebe Mirja.
1: Ich habe zu Das hat mir viel Freude gemacht. <lacht>
0: Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ähm, ja, wünsche Ihnen, dass Sie für sich Ihren Kraftplatz finden, dass Sie für sich Kraft tanken können. Und noch wichtiger bitte auch dazu: Bleiben Sie gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth.